Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días Icono, ¿cómo estáis todos? Espero que... Eh, genial, ahí donde estés. Uh, como hemos dicho ya varias veces uh, antes, uh, sabemos que hay grupos ya juntándose para celebrar. Uh, algo que hemos diseñado especialmente por la situación en la que estamos, eh, en la que los grupos tienen que ser reducidos y no podemos juntarnos todos en un edificio, pero hemos querido hacer algo que posibilite la conexión y que es importante. Así que, hey, si estás quizás uh, viéndolo en casa solo, estás siendo parte de la conversación, como hemos dicho, genial. Y a los grupos también que os estáis juntando, hey, me encanta que podáis estar ahí. Uh, incluso podéis mandar alguna foto, saludarnos, porque nos encanta vernos y que esto no sea solo de una dirección, sino que sea de dos direcciones esta conexión, aunque sea por medio de internet. ¿okay? Así que, genial, muy bienvenidos a todos. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir con nuestra conversación, esta conversación que se llama Los Orígenes. Los Orígenes. Hoy es la segunda parte de esta serie en la que estamos hablando de cómo empezó todo. Así que, hey, si tienes tu Biblia, mejor en papel, como ya sabes, siempre vamos a parar en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 uh, y la suerte es que es uno de esos lugares fáciles de encontrar, ¿ok? Al principio, primera página, segunda página contenidos, ahí está la tercera, Génesis capítulo 2. Ves conmigo allí, sea en papel, siempre mejor, pero si no puedes ir en tu teléfono o en el ordenador, Génesis capítulo 2 es donde vamos a parar y estamos hablando de los orígenes, cómo empezó todo. Una pregunta que es natural en nosotros porque uh, pensar en de dónde venimos es pensar acerca de nosotros mismos. Pascal en sus pensamientos, en su gran libro, en un genio del libro, escribió que normalmente los seres humanos raramente vivimos en el presente. Dice él, vivimos en el futuro, proyectándonos hacia el futuro, pero también proyectándonos hacia el pasado. ¿Por qué? Porque todo eso define nuestra identidad. Curiosamente, en la narrativa bíblica, esos dos polos, el futuro y el pasado, son iguales. Es, es ir hacia el, uh, mirar el pasado, es mirar el futuro. Mirar el futuro es mirar el pasado. La Biblia en el Apocalipsis uh, 21 termina muy parecida, de una manera muy parecida a cómo empezó todo de una manera original. Y eso es algo uh, que nos ayuda a entender hacia dónde vamos y que, cuál es el plan, el diseño de Dios para esta humanidad. Así que lo que estamos haciendo es investigar los orígenes de qué, de la creación la semana pasada, los orígenes hoy de la humanidad, los orígenes uh, del de, eh, mal la semana que viene, los orígenes de la religión, los orígenes de la fe, vamos a seguir investigando. Y por varias semanas estamos viendo cómo empezaron ciertas cosas uh, y vamos a ir a estas narrativas, estas narrativas que están en la Biblia, que nos ayudan a entender de dónde venimos uh, y no solo de dónde venimos como una curiosidad intelectual, sino quiénes somos, quiénes uh, somos hoy. Nos ayuda a entender y a anclarnos en uh, qué es lo que Dios diseñó desde el principio. Así que, hey, bienvenidos, espero que estés preparado para, para la conversación. Si estás viéndolo con otra persona, incluso que puedas, no sé, intercambiar opiniones, ideas. Uh, si uh, estás solo también, aunque estés con otras personas, apuntar cosas, uh, porque creo que es la mejor forma de sacar a, a lo mejor de esta serie. Si no has sido parte de la semana pasada y te interesa, estás quizás visitándonos por primera vez, te interesa um, 
ver cómo empezamos, te interesa ver qué es lo que hemos estado hablando la semana pasada, puedes ir a, esta, a la página web uh, icono.online. Uh, Dani, por favor, aquí conmigo. Eso es. <risa> siempre sigo. Dani siempre está con nosotros, ¿verdad? Uh, icono.online. Icono.online. Ahí vas a tener todas las conversaciones Todas las series, junto con las guías de conversación que hacemos para uh, convertir esto en conversación, juntos con otras personas, o que puedes usar esas guías para meditar tú solo en lo que acabas de escuchar o en lo que vas a escuchar. Así que puedes ir a la página web y ser parte de esa conversación. Una de las cosas que quiero que hagas, como estaba diciendo, es tomar notas, pero otra muy importante es, mientras me escuches hablar, mientras estás ahí al otro lado... Uh, quiero que esto sea algo muy interactivo. Una de mis pasiones es, uh, y lo sabéis todos los que habéis sido parte de Icono, los que somos parte de Icono, es, uh, una de mis filosofías es una conversación es mejor que un sermón. Un, las conversaciones suelen deshacer nuestros prejuicios o por lo menos ponernos a la luz. Cuando conversas con alguien, cuando tienes conversación, sueles poder sacar esas cosas que llevas dentro, esos uh, prejuicios a veces uh, se ponen a la luz y uno es capaz de transformar, uno es capaz de evolucionar en sus eh, ideas, en cómo el mundo, uno es capaz de progresar. Así que mientras apuntas a esas preguntas, en esta serie estamos haciendo algo que hacemos de vez en cuando y es que al final de cada conversación, cada domingo, tenemos una serie de un momento para responder a tus preguntas en directo aquí ahora. Así que si tienes preguntas o curiosidades o cualquier cosa que quieras que respondamos, que a lo mejor algo no quedó claro o algo que, que, en lo que te hace pensar, algo que menciono, puedes enviar tus preguntas al WhatsApp de Icono 620 207-268. 620-207-268. Ahí puedes enviar tus preguntas uh, ahí y vamos a tratar de responderlas al final de la conversación porque creemos que es una parte integral. ¿okay? Uh, por alguna razón, no sé si te ha pasado, si tienes esta impresión, yo quizás tengo esa impresión y por eso hacemos esto en icono. Por alguna razón la iglesia ha comunicado, de manera general, no es que todo el mundo lo haga, no es que todos los pastores lo hagan, pero hemos comunicado como que a veces preguntar, cuestionar cosas no está bien, uh, como que es algo que, no sé, no es bueno dudar o cuestionar o preguntar uh, y con eso lo ponemos en la basura y cerramos la tapa, ponemos la tapa encima, ¿ok? ¿Por qué? Porque creemos que es una de las mejores cosas que todos podemos hacer. Preguntar, cuestionar, uh, indagar, aclarar. Y me encanta que seamos una comunidad que lo hace. Uh, me encanta, uh, uno de mis momentos favoritos fue la semana pasada, cuando eh, llegamos al momento de preguntas y uh, hasta niños, niños de, de 8 años, de 10 años, mandaron sus preguntas. Me encanta eso. Me encanta que uh, uh, somos una iglesia multigeneracional y los niños y jóvenes también podemos mandar nuestras preguntas e interactuar y tomarnos tan en serio como si les hiciese cualquier otra persona. Okay, así que envía tus preguntas a ¿qué? 620 207 268 y al final vamos a tratar de responderlas. Muy bien, hablamos hoy sobre el, eh, el origen de la humanidad, el origen de Adán y Eva en Génesis 2. Pero esto es algo que fluye de lo que hablamos la semana pasada en Génesis 1, donde se habla de una creación universal, de la creación de la, de, de, del universo y del mundo. Y lo que vamos a ver es que es como un, un embudo o una, un, una narrativa que va de lo más grande, abstracto, de lo más general a lo más específico. La semana pasada hablamos de esta creación general y simplemente para ponernos en tono, en alguna serie se hace eso, ¿no? Dice, hey, la semana pasada, y sale una voz diciendo lo que pasó la semana pasada, pues aquí está para nosotros. La semana pasada, en el último episodio, 
¿Qué es lo que vimos? Pues esto es lo que traté, traté, traté como lo, lo, lo resumo, ¿ok? La semana pasada en Génesis 1, en la creación, lo que hablamos es que Yahvé, Dios, este es el nombre de Yahvé en hebreo, es lo que se llama el tetragramaton, uh, Yahvé es el único creador. Esta es una idea fundamental, tenía más peso en el momento en el que se escribió Génesis, pero también lo tiene para nosotros hoy. Quizás hoy nosotros no adoramos un panteón de dioses, un grupo de dioses, pero hay algo interesante en uh, lo, que, lo que hablamos la semana pasada, de que hay un solo creador. Y es que hay una tendencia humana que se repite y en realidad los seres humanos no hemos cambiado tanto. Seguimos haciendo lo mismo que se hacía hace mil años en lo que voy a decir ahora. Y es que las, las, los seres humanos tendemos a, 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 te, tenemos la tendencia de adorar a la creación si no adoramos al creador. Romanos capítulo 1, cuando Pablo en el libro de Romanos en la Biblia dice que hey, así fue como empezó el problema y así fue como, a, a, como se perdió el ser humano, dice que cambiaron que la adoración al creador por la adoración, por adoración a la criatura, a lo creado. Adoraron a lo creado en lugar de adorar al creador. Y básicamente Génesis 1, eh, cuando habla del creador y cuando nos habla de Dios nuestro creador y cómo él creó todas las cosas, solo un Dios, lo que está haciendo es llevando nuestra mente a qué? A adorar al creador. Porque si no, naturalmente lo que vamos a hacer es adorar cosas. Todo el mundo adora algo. El punto es qué adoras. Y siempre que adores algo creado, al final eso te va a comer. Eso va a volver sobre ti. ¿Por qué? Porque nada creado ha sido uh, creado para ser adorado. Nada uh, debe recibir eso. Uh, ni siquiera cosas buenas en nuestra vida. Uh, algunos de los problemas matrimoniales vienen ¿por qué? Porque los esposos y las esposas, los hombres y las mujeres, idolatramos a la otra persona y ponemos sobre ellos cargas que no fueron diseñados para llevar. No somos diseñados para adorar a otro ser humano. No somos diseñados para, no, para adorar cosas. Hemos sido diseñados para adorar a qué? Al Creador. Esa es una de las cosas que sacamos la semana pasada. Y eso es algo tremendamente práctico en nuestra vida hoy. Quizás sientes que la vida te está devorando y, y, y quizás el punto central es pensar, hey, quizás todo esto me está devorando porque estoy adorando lo que no debería estar adorando. En segundo lugar, lo que hablamos es que Dios crea nombrando, Dios crea hablando. No, eh, en otras narrativas épicas de la creación, mesopotámicas, egipcias, lo que hay es cierta violencia, cierta batalla de la creación. En, en la narrativa de la Biblia lo que vemos es un Dios que crea hablando con su palabra. Con su palabra lo que hace es dar uh, uh, vida a las cosas, dar existencia a las cosas. Y eso es algo que se va a ver a lo largo de la Biblia, es que la palabra de Dios da vida. A Jesús se le llama ¿qué? Se llama la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios uh, por, uh, en, 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 por autonomasia, como, como central, es Jesús. Es Jesús mismo. Y Dios lo que hace es dar vida hablando. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Pero hay algo más importante metido en esto en que Dios crea nombrando. Y es que es Dios quien da identidad a las cosas. Eso es lo que vimos la semana pasada. Dios da identidad a las cosas. Dios da identidad a las cosas en general. Dios te da identidad a ti y a mí. Y eso es lo que, algo en lo que nos vamos a centrar hoy específicamente, pero que ya viene de Génesis uno. Y eso es algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la identidad de las cosas, la identidad de lo creado, solo puede darse, solo puede definirse por aquel que lo crea. Solo el creador puede decir qué es aquello que crea. Eh, y la identidad nuestra no es algo que nos inventamos, nuestra identidad como seres humanos no es algo que buscamos, es algo que recibimos. 
Y muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida tienen que, tienen que ver con preguntarnos ¿Quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y esas preguntas no son algo que, bueno, cada uno se inventa lo que quiere y cada uno hace lo que quiere, porque eso al final lo que está llevando es a caos simplemente, a caos, a falta de propósito en la vida. Al final lo que nos dice Génesis y a lo largo de toda la Biblia es que nuestra identidad es algo que recibimos de nuestro Creador. Solo la persona que hace algo tiene derecho a dar identidad a aquello que ha creado. Si yo hago este vaso y tú vienes y me preguntas qué es, que es una pregunta de identidad, qué es, solo yo puedo decirte, no, esto es un vaso. Si otra persona lo crea puede decirte, no, esto es un florero. No, otra persona que lo haya creado puede decir, no, pues esto es... es... Solo la persona que lo ha creado puede realmente decir qué es esto. Y en este sentido el creador es el que nos da identidad. Y si quizás te estás preguntando qué hago en esta vida y uh, quién soy y, y cómo funciona, y aún estás buscando dentro de ti esas cosas. Quiero retarte, sobre todo, hey, adolescentes, jóvenes, que a veces te estás preguntando, bueno, quién soy, cómo me voy a peinar, qué es lo que voy a comunicar, voy a ser más, voy a ser más punk o voy a ser más rockero, o voy a ser más, no sé, cualquier otra identidad. Lo que quiero animarte es a que vengas al Creador y que recibas tu identidad de tu Creador. En tercer lugar, ok, es que Dios lo crea todo bueno. Todo lo que crea, lo crea bueno. Una y otra vez se repite en Génesis 1, hey, y Dios creó esto y, y vio que era bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Y eso es lo que responde es a una intuición que todos llevamos. Y es la intuición de que en este mundo hay cosas que no son buenas. Ah, es lo que en filosofía o en teología filosófica se llama el problema del mal. El problema del mal, si existe Dios, hey, ¿por, qué? Ah, ¿por qué hay cosas tan malas si Dios existe? Y la respuesta empieza en Génesis 1, en la primera página de la Biblia. Empieza diciendo, ¿sabes qué? Es cierto que hay mal, pero no fue Dios quien lo creó. No viene Dios. Hablaremos de dónde viene y de por qué viene la semana que viene. Pero en principio hay algo que dejar claro, dice Moisés, y es no viene de Dios. Viene de otro lugar. ¿Hay mal en el mundo? Por supuesto. Pero podríamos decir, bueno, quizás fue uno de esos dios manipuladores del panteón griego. No, no fue Dios quien lo creó, no fue Dios quien creó. Todo lo que creó Dios era bueno, bueno para nosotros, para tener una vida buena, una existencia buena. Así que, hey, ¿de dónde viene el mal? Lo hablaremos la semana que viene, pero en principio, recuerda, no viene de Dios. Así que es ahí donde estamos esta semana y es de donde, uh, 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 desde lo que vamos a hablar hoy, um, en Génesis 2 es de eh, cerrarnos un poco más y ver la creación del ser humano, ver la creación de Adán y Eva. Y eh, desde ya quiero pedirte, envía tus preguntas al WhatsApp de Icono para interactuar juntos sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sé que hay demasiado que hablar solo en estos capítulos. De hecho, Génesis 1, 2 y 3 son un, un, es una de las partes de la Biblia que más, a las que más voy. Hay demasiada espiritualidad ahí dentro, hay demasiada eh, eh, carga ahí dentro, hay demasiadas capas de conocimiento ahí dentro. Es solo en esos tres capítulos que pueden ayudarnos. Y es imposible pararse en todo eso. Así que lo que voy a hacer es pararme en algunas ideas y de ahí derivarlo a las preguntas que a ti te interesen o que tú quieras responder. Pero antes voy a responder a una que está uh, flotando en medio de toda esta conversación de Génesis 1, 2, 3, incluso 4. Hay, una, hay algo que está detrás de todo esto y sé que a muchos nos preocupa. Quizás tú te estás preguntando eso. Yo me lo he preguntado, me lo pregunto muchas veces y hay gente que se lo pregunta. Joel, yo he leído esto, ¿ok? Génesis 1, creación, el principio de los cielos y la tierra, Génesis 2, Génesis 3. Es todo esto literal. Pasó tal y como se cuenta aquí. Hubo un momento en la historia hace 
sean los años que fuesen, ¿ok? Hace tiempo. Hay, uh, pasar, uh, hubo algo que pasó exactamente así. Dios creó en seis días literales. Uh, Dios creó al ser humano, al hombre y a, y, a, y a la mujer. Dios creó una persona que se llamaba Adán, ¿ok? Y era moreno y, uh, no sé, tenía bar Y creó a, a, a Eva, ¿ok? Y era una mujer que se llamaba Eva. Uh, pasaron todas estas cosas de manera literal. No lo sé, no tengo ni idea. No estaba allí, nadie estaba allí. Uh, pero una, la, la respuesta que quiero dar, quizás, es recordar que... Uh, que a, a donde quiero llevarte, quizás, con esa pregunta, es a entender que quizás no es un elemento necesario y fundacional de nuestra fe. ¿Se puede entender de manera literal? Sí, ha habido gente que ha explicado que esto pasó así, que es literal. Ah, sobre todo de, en, en, en el último siglo es cuando más se empieza a poner eso encima de la mesa. ¿Ha habido gente que dice que esto no es literal? Sí, pero sea cual sea la explicación, y yo personalmente tengo una, pero no es algo que quiero que todo el mundo crea en icono. Mi posición personal es que esto no necesariamente pasó de manera literal. No es algo que pasó tal y como está aquí. Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Que no pasase de manera literal no quiere decir que no sea verdad. Es verdad. Joder, ¿crees que esto fue verdad? Creo que es verdad. Pero no tiene por qué pasar de manera literal. De hecho, simplemente para mencionarlo, para, para ponerlo encima de la mesa, uh, voy a, a, a leer dos citas de dos personas en el extremo de la historia cristiana. Uno de ellos es Orígenes. Orígenes, ¿okay? Orígenes dice esto, es un escritor del segundo siglo, uh, poco después de, de Jesús, poco después de los padres de la iglesia, él dice, no creo que alguien pueda dudar que estas cosas apuntan a ciertos misterios, y aquí está la palabra, figurativamente ya que la narrativa solo ocurrió en apariencia, no literalmente. Este es uno de los padres de la iglesia y no es una rareza. Esta es una forma de verla general, como decía la semana pasada, eh, personas del calibre increíble, o sea, pensadores que son unos monstruos a, a nivel global e histórico, como por ejemplo Agustín de Hipona, pensaban que toda la creación y todo lo que viene aquí era algo que era más o menos figurado. Era una, una narrativa que dice la verdad, pero la dice de una manera más poética, más uh, no, no tan literalmente. Pero al otro extremo, en nuestros días, hay, hay pensadores increíbles, profesores que estudian esto de manera narrativa, histórica, bíblica, teológica y todas esas cosas, y que uh, dicen algo parecido. Por ejemplo, una persona uh, que conozco que se llama Scott McKnight, profesor de un seminario en el norte de Estados Unidos, que ha escrito varios libros increíbles. Dice, el hijo pródigo, por ejemplo, y el buen samaritano tienen que ser personas reales para que las parábolas tengan su poder o para que sean verdad. Eso es lo que está diciendo. Uh, creo que lo mismo ocurre con Adán y Eva. Lo que está diciendo él es básicamente lo que hacemos muchas veces los pastores. Leemos una parábola, sabemos que es un cuento, pero derivamos ideas reales y que son verdad de esas mismas relaciones que pasan en las parábolas. Lo que él está diciendo es básicamente puede pasar lo mismo con Adán y Eva. Y esa es un poco mi, mi posición personal. Pero, y aquí es donde quiero entrar, sea cual sea tu posición, sea como sea que lo veas, el fundamento de nuestra fe está en una cruz en el Calvario. El fundamento de nuestra fe está en esa cruz y en la resurrección que pasó tres días después. E Icono, lo que espero es que dentro de nuestra comunidad haya gente que tenga diferentes opiniones en todas estas cosas y sobre todo, y es aquí a donde quería ir antes de meterme en Génesis 2, no dejes que algo como esto, no dejes que esta pregunta sea lo que nos divida. 
no dejes que cosas como estas, donde hay diferentes opiniones y, y, y uh, en cierto modo son válidas, no dejes que eso sea una razón para demonizar a los otros. Porque nada de esto, nada, no, el, el tenerlo literal o el tomarlo como, uh, 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 como una, uh, uh, no literal, no es algo que deba, que deba separarnos. Uh, es algo que necesitamos hablar y que podemos poner encima de la mesa. Pero nuestra fe está en Cristo. Y al final decir que esto fue literal o que no fue literal no es razón para demonizar a otras personas y decir vosotros ah, sois autores, estás apostatado, lo que sea, estás, eres un hereje o lo que sea. Para nada. A lo largo de la historia, como acabo de leer, ha habido personas que pensaron de estas maneras diferentes. Y sea cual sea de las dos, lo interesante es esto. Este es el mensaje inspirado que nos dice la verdad acerca de quiénes somos, ¿ok? Así que, hey, espero que estés conmigo en esto, icono, y que seamos personas maduras que pueden llegar a la mesa e entender cuáles son aquellas cosas centrales en nuestra fe, cuáles son aquellas cosas en las que podemos estar en desacuerdo y aún así mantener la unidad, porque estaremos en desacuerdo en muchas cosas, pero lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Así que, hey, vamos a saltar a Génesis capítulo 2 y vamos a tratar de ver algunas ideas en este Texto, ¿estás conmigo? ¿Tienes tu biblia preparada? ¿Tienes tu café? Ok, yo voy a ver un poco de algo que no es café y no te digo qué es lo que es. Ajá. Muy bien, Génesis 2, versículo 4, empieza así, dice Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y esta es la primera, fase, la primera frase de dónde se... Uh, es donde sacamos el título de esta serie. Estos son los orígenes, los comienzos. Y a lo largo de Génesis vas a ver varios momentos en donde el párrafo empieza así o la sección empieza así. Estos son los orígenes de, estos son los orígenes de. Y constantemente nos estás llevando a cuáles son los orígenes, ¿por qué? Porque esa es nuestra identidad, es volver a quienes somos antes de habernos perdido en el camino. Y dice el versículo 5, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios, y aquí es interesante, esta es la primera vez en toda la Biblia que se menciona el nombre personal de Dios. Y es interesante porque en el primer capítulo no se menciona. En el primer capítulo se menciona esa palabra hebrea que se refiere, Elohim, que se refiere a Dios. Aquí de repente en el capítulo 2 ya entra el nombre personal. ¿Por qué cambia eso? Muy fácil, es porque hay personas que dirán, bueno, porque son autores distintos. Para nada, es posible que sea un mismo autor, pero que va de una idea general de una idea del Dios general que crea todo algo más personal, que es el capítulo 2, algo más concreto, algo más íntimo. Y de hecho va a hablar de eso, voy a hablar de eso en los versículos que vienen. ¿okay? Es, uh, lo que hablas de intimidad, de cercanía, de ese Dios general que creó todo, ahora es alguien personal, cercano. Aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y ahí esa palabra hombre es importante para que entendamos un poco todo esto de Adán y Eva. La palabra hombre es la palabra para ser humano y es la palabra Adán. Adán literalmente no es, no es un nombre propio inicialmente, sino que es una palabra general que se refiere a ser humano. ¿okay? Se va a mencionar varias veces aquí, Adán, el Adán, el ser humano... Eh, y se contra, eh, juega, es un juego de palabras que tiene que ver con la otra palabra que viene al final. Dice, no había hombre para que labrase la tierra, la tierra. Esa palabra tierra es Adamá. Entonces tenemos Adán, el ser humano, 
y Adamá, que es la tierra, el suelo, la, lo, la tierra que, que labramos. ¿okay? Y es un juego de palabras que se refiere a la idea de que somos terrestres. Como va a decir después, estamos hechos de tierra. Entonces, al principio, cuando se usa la palabra Adán, se usa de manera general, como ser humano. Algo que se refiere al ser humano. Uh, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y ahora termina diciendo una de esas cosas en las que quiero centrarme y quiero sacar algunas ideas. Y dice esto en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí está esa primera pieza de identidad que vamos a ver en todo el capítulo 2. Es como que poco a poco va definiendo quiénes somos en algunas cuestiones claves. Y la primera de ellas es que Jehová Dios formó al hombre. Y esto es algo uh, que es tremendamente importante en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque hasta este punto, en la narrativa de, de Génesis, una de las cosas que se dice es que Dios crea, pero Dios crea con su palabra. Dios dijo, Dios dijo. Dios crea las cosas diciendo, hablando, o lo hace de una manera pues, eh, con el lenguaje. Pero cuando llega el ser humano, lo hace de una manera distinta. Al ser humano no, no dice, hey, y dijo Dios, sea el hombre, y ya está, ahí va. Lo que dice es, Dios formó. Dios formó al ser humano. Y esa palabra habla de algo que es uh, no solo íntimo, sino como hay una dedicación especial para hacerlo. Uh, lo dice también, por ejemplo, en el Salmo, quizás te suena uh, el Salmo 139, versículo 13, dice que Dios que nos formó, hey, me formó en, la, en, la, en el vientre de mí, Dios me formó uh, cuando era un feto dentro, es como que Dios va tejiendo, es como que Dios va manufacturando específicamente cada parte de quién eres, cada parte de quiénes somos, es como que Dios la va formando como un alfarero va formando la, la, la imagen de, de algo que está creando. Eso es lo que está diciendo aquí. Y de lo que habla es de que dentro de toda la creación, estrellas, galaxias, y ahora en la Tierra, no sé, pues está la luna y el sol aquí cerca, y luego están los árboles y los peces, y animales y rocas y todo lo demás. Dentro de toda la creación hay algo distinto en el ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios te crea a ti y a mí, a todo ser humano, lo que hace es pararse y no simplemente decir, ok, aquí está esta gente, sino lo que hace es formarnos, es crearnos. Habla de uh, algo que hoy valoramos mucho, ¿sí o no? Sobre todo en la época de la tecnología, hay algo que valoramos muchísimo, en cosas que se, manu se manufacturan, ¿esa es una palabra? Manuf manufacturar, sí. En serie, en, se manufacturan en serie, uh, hay algo que valoramos muchísimo, es lo hecho a mano, lo artesanal, ¿sí o no? Uh, yo soy un fan de cosas artesanas uh, y a veces pienso que me gustaría volver un poco al pasado, escribir en pluma, a alguien le gusta escribir con pluma, escuchar discos en el tocadiscos, aunque eso también se hace en serio hoy en día, pero todas estas cosas que son más artesanales, más manuales, más hecho a mano, es como que lo valoramos más, es como que hay algo del autor y del creador en lo creado, ¿sí o no? Es exactamente lo que está diciendo aquí. Lo, lo, a, a muchos de nosotros tenemos una imagen, no sé si te pasa a ti, pero muchos de nosotros tenemos una imagen lejana de Dios. Una imagen de un Dios que como que cuando creó el universo lo que hizo es poner una máquina en funcionamiento. Uh, creó el universo, arrancó, puso la máquina a correr y ahí está, ahí se quedó ahí fuera. Y uh, algo que nos dice ya en los primeros capítulos de la creación, cuando habla de nosotros, 
lo que nos dice es una, que hay una relación íntima entre nuestro Creador y nosotros. Y hay una relación especial, una relación que es única. Y esa relación se expresa con una paradoja que es bellísima. Con una paradoja, con una dicotomía, con una uh, polarización de dos cosas que es uh, tremendamente bello, que solo existe en la creación del ser humano. Porque Dios dice que Dios creó al hombre de qué? Del polvo de la tierra, del lodo, de, de la tierra que se cultiva y sopló en su nariz aliento de vida. Tenemos por un lado tierra y por otro lado aliento. Tenemos por un lado suelo y por el otro aire de vida. Y esas dos cosas forman al ser humano de una manera única. Y por un lado tú y yo como seres humanos somos tierra, eclesiastés, al final de todo dice, hey, del polvo vienes y al polvo volverás. Somos tierra, pero somos aliento de vida. No solo existimos como una roca o como un árbol, sino que tenemos un aliento que da vida consciente. Y esa paradoja es algo que define quiénes somos. Porque por un lado tenemos que reconocer nuestra humi con humildad quiénes somos, parte de la creación. Y es algo interesante que Dios no simplemente dijo, hey, y sea el ser humano, ¡puf! y aparecemos ahí, sino que nos forma de algo que ya había creado. Y eso nos tiene que dar cierta humildad. Nos recuerda que, que no somos autoexistentes, nos recuerda que no somos Dios, nos recuerda que somos parte de, de la tierra eh, que pisamos. Y de alguna manera nos, nos humilla, nos recuerda nuestra debilidad, nos recuerda uh, que de alguna manera somos débiles. Y eso se complementa con el hecho de que Dios puso parte de su aliento, de su espíritu mismo en nosotros para darnos vida. Y eh, eh, parte de nuestra identidad se encuentra en reconocer, por un lado, nuestra humildad, por otro lado, nuestra casi, nuestra a, a conexión con lo divino. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados de la tierra, fuimos creados de lo que de lo que Dios ya había creado antes, pero al mismo tiempo hay cierta divinidad. Hay cierta conexión con lo divino que él puso. De hecho, Pedro, en su segunda carta, años más, miles de años después, lo que va a hacer es decir, ¿sabes qué? Que parte de nuestra salvación es participar de lo divino, participar de la divinidad. Es volver a conectarnos con lo divino que fue parte de nosotros desde el principio. Y eso es parte, forja quiénes somos, forja cómo nos vemos. Porque hay dos, dos tendencias en nuestro mundo hoy, creo, y que de alguna manera son destructivas. Por un lado, es decir, no somos nada más que la creación. Es decir, hey, no somos más que los animales. Eh, de hecho, desde un punto de vista a veces evolutivo en las clases de biología, es como, hey, solo somos, somos igual que los, no sé, somos igual que los osos y los disfiles y las arañas y los chimpancés, ¿ok? No somos nada más que la creación. El otro lado es divinizar al ser humano. Y eso es, muchos de los movimientos, no solo la, no sé, la nueva era y otros movimientos, tratan de divinizar al ser humano, tratan de buscar qué es lo divino dentro de nosotros. Son dos, dos elementos que se polarizan. Y o vamos a uno y decimos que no somos nada y que solo somos animales y no hay que valorar la vida. Y eso al final lleva a cosas como devalorizar la vida desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Porque vivimos en un mundo que precisamente por no tomar esto en serio, por no tomar parte de la diferencia que hay entre nosotros y la creación, al final lo que hace es devalorizar la existencia humana ah, como si no fuese nada. En lugar de valorarla, cada vez la devalorizamos más. Y eso no solo se muestra al principio de la vida, se muestra al final también. Vivimos en un mundo donde las personas mayores, después de que son útiles, se las pone a un lado. 
No valoramos a las personas mayores por lo que son seres humanos creados a imagen de Dios en el cual Dios dio un aliento de vida y los ponemos a un lado y los ponemos en casas ahí afuera y los ponemos, hey, pagamos a alguien para que los cuide y una de las cosas que se escucha en este tiempo es la cantidad de personas mayores que están muriendo solas en, en lugares que ni sus familiares los van a visitar. Simplemente, hey, vamos a pagar y ya está ahí fuera. Ojo, no quiere decir que como sociedad no podamos hacer algo que ayude, porque a veces es, es necesario tener lugares especializados para que personas especializadas cuiden de personas mayores que tienen necesidades especiales. Pero una de las tendencias que vemos en nuestro mundo no es ese, es simplemente librarnos de aquello que no nos es útil. Y eso incluye también la vida de los demás. Uh, y lo mismo pasa en el nacimiento. Algo que, hey, esto no me es útil, hey, a mí me salió esto ahora y no me interesa. Puedo librarme de esto. ¿Por qué? Porque la vida simplemente, igual que me puedo librar de, no sé, de otras cosas de la creación y me libro de... Eh, al final no somos más que, lo de, que, la, que, la, que la creación. Y puedo librarme de esto como me libro de cualquier otra cosa. Y sopló en su nariz aliento de vida. E icono, podemos debatir mil cosas durante mil horas. Pero Dios nos ha creado de una manera única al ser humano. Y mi deseo y, y a dónde nos quiero llevar es que seamos una comunidad que puede valorar la vida. La vida que hay enfrente. Como una vida que refleja la imagen de Dios. Ok, tengo que moverme hacia adelante. Pero espero que esto creo, porque creo que es súper importante. Porque vivimos en una sociedad casi que rinde culto a la muerte. Y Dios es un Dios que nos lleva a rendir culto a la vida. Porque la vida es Cristo. Y Dios nos ha dado vida. Y solo el diablo nos tuerce lo suficiente como para que devaloricemos a otros seres humanos hasta el punto de no valorar su existencia alrededor de nosotros. Una, una paradoja bellísima. Tierra y aliento. Materia y espíritu. Y las dos cosas son buenas. ¿No? Ni siquiera quiere decir que seamos espíritus atrapados en un cuerpo y tengamos que librarnos eh, para ir al cielo algún día. Eso no es lo que está diciendo. Dios nos, nos creó para cuidar de la vida que es materia y es espíritu, que es todo en uno. Sigue diciendo en el versículo 8, sigue diciendo, y Jehová Dios plantó un huerto, ¿en donde En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y esto es algo uh, tremendamente interesante porque esta palabra Edén, uh, en el idioma original en hebreo significa delicia. Uh, y la idea no es tanto que sea un nombre propio, sino lo que está describiendo es, ¿sabes qué? Dios al principio creó un lugar que era una delicia. Creó un lugar que a veces se llama paraíso, paradisíaco. ¿okay? Creó un lugar que era increíble para vivir, que era perfecto para habitar. Y sigue diciendo en el, versículo, uh, en el siguiente versículo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y aquí lo que sigue es dando cierta parte de nuestra identidad. ¿Y cuál es esa siguiente parte de nuestra identidad? Muy fácil, elección. Elección. Todo lo que hacemos en nuestra vida es elegir. Todo lo que hacemos en nuestra vida es básicamente elegir. Y las elecciones que hacemos nos definen y cómo nos definen nos llevan a tomar ciertas elecciones. Es como un círculo vicioso que cada vez se forja más a medida que vamos creciendo. 
¿okay? Muchos de los estudios, sobre todo en las ciencias sociales, ciencias humanas, de psicología, nos llevan a entender que las personas cambiamos muy poco y cada vez menos. A medida que crecemos, cada vez cambiamos menos. ¿okay? Cada vez somos más asentados en nuestras maneras. ¿Sí o no? Eso lo vemos en las personas mayores y es no normal. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en nuestra vida es la capacidad de elegir y esa selección que es lo que hace, nos define, nos forja. Y a medida que nos forja, eso nos lleva a elegir ciertas cosas. Esa es una parte de nuestra identidad como seres humanos. Si tú dices, ok, ¿qué es lo que hago como ser humano? Muy fácil. Lo único que haces es elegir, elegir tu futuro, elegir tu vida. Y eso es lo que ha hecho Dios cuando puso el árbol en medio del huerto, puso un árbol. Ahí estaba el árbol de la vida, el cual nos ayuda a entender un poco que los seres humanos nunca fuimos creados para ser inmortales. No somos inmortales por nosotros mismos. Nuestra existencia no es eterna por nosotros mismos. De hecho, había que volver una y otra vez al árbol de la vida para seguir viviendo. Y cuando se quita ese árbol de la vida, se quita la capacidad de vivir eternamente. Y eso es algo que tiene implicaciones incluso para cómo vemos nuestra propia eternidad, nuestra propia existencia. Pero no me quiero parar ahí, me quiero parar en que Dios puso en medio del huerto, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, simplemente... Uh, para recordar uh, algo interesante y es que esas elecciones al final son reales en nuestra vida y Dios lo hizo por medio de poner un árbol del que no se podía comer. Puso algo ahí que lo que hace es uh, hacernos elegir literalmente. Si no estuviese el árbol no puedes elegir porque todas las opciones que hay que son buenas, todo Dios lo creo. Pero puso algo que no debería elegirse ¿para qué? Para hacer patente nuestra necesidad de elegir y nuestra libertad de elegir. Y Dios dice, ok, aquí está. Simplemente elige. Y esto es lo interesante. Es que no es solo una elección. Es una elección que ocurre cada día. Fíjate en el lenguaje que usa. Dice, es bueno para comer. ¿Sabes cuántas veces comemos todos los días? ¿Sí o no? Algunos más de lo que deberíamos. Pero la comida es algo que se hace todo, todos los días. Necesitamos comer. Y todos los días había que hacer una elección de si elegir a Dios o elegir lo que Dios había prohibido. Y no solo dice que había que comer, sino que... Eh, porque Dios podía haber puesto una roca ahí en un lado, ¿ok? Y decir, ok, a mí esa roca no me interesa para nada. No, hizo un árbol de algo que es necesario para nuestra vida, que es comer. Pero aparte lo puso en medio del huerto, ¿ok? ¿Por qué ponerlo en el medio del huerto? ¿Por qué no lo puso en una esquina allá, ok? Es como, como si tienes una casa y pones en el medio del salón algo que, no debe, que te recuerda algo que no deberías hacer en lugar de ponerlo en una esquina allí. ¿Por qué? Muy fácil, porque esto es algo que hacemos todos los días. Y no solo es algo que Adán y Eva hicieron, es algo que tú y yo hacemos. La decisión y la elección es algo que ocurre cada día. Cada vez que tienes que comer, cada vez que cruzas el huerto, cada vez que pasa, es algo que constantemente hacemos. En cada elección de nuestra vida existe el potencial para elegir a Dios o para elegir alejarnos de Dios. En cada elección siempre tenemos la oportunidad de mirar hacia Dios y de seguir sus caminos y de seguir lo que Él creó para nosotros o tenemos la oportunidad de alejarnos de Él. Y eso es lo que hizo, creó la ciencia eh, eh, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ah, ¿Por qué, Joel, quizás te estés preguntando, hey, Joel, ¿por qué, ¿por qué es un problema el haber comido del árbol de la ciencia del bien? ¿Por qué está mal conocer el bien y el mal? Uh, muy fácil, Dios creó, nos creó para conocer el bien. Todo lo que creó Dios era bueno. El problema está con conocer el mal. No hemos sido para conocer, creados para conocer el mal. Y el problema es que cuando desobedecemos, de repente conocemos. Y este conocer no es simplemente ir a una clase donde se te explica teóricamente qué es el mal. Esta, este conocer el mal es experimentar el mal. 
Hay algo que me llama la atención muchas veces en las personas y es como hay algo que nos... No sé, no sé si a ti te ha pasado, sobre todo cuando eres joven, es como, uh, ¿sabes qué? No, es que, es que quiero, quiero probarlo todo en la vida por lo menos una vez. ¿sí? Es como vivimos vidas donde decimos, no, 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 es que quiero experimentarlo todo por lo menos una vez en la vida. Y ¿sabes qué? La realidad es que no estamos creados para experimentarlo todo, estamos creados para experimentar lo bueno. Hay cosas que jamás deberías experimentar. De hecho, eres afortunado, eres afortunada si pasas la vida sin experimentar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que llevan a la destrucción. Hay ciertas cosas que no fuimos creados para experimentar. No porque Dios quiera coartar nuestra libertad y aquí viene el Dios aguafiestas que no nos deja probar cosas. No, Dios tiene todo delante de nosotros, lo ha puesto todo delante de nosotros. Uno de mis textos favoritos en la Biblia es 2 Corintios. Pablo dice... Todo me está permitido, todo me está permitido. Y ahora viene la segunda parte de la frase, pero no todo me conviene, todo me está permitido. ¿Quieres elegir el árbol? ¿Quieres experimentar el mal? Por supuesto, puedes hacerlo si quieres, pero el, el punto es que cuando Dios limita, cuando Dios nos guía por cierto camino, es que Él quiere que experimentemos solo lo que es bueno. Y muchas veces vivimos nuestra vida, oh, tengo que experimentar. ¿Sabes qué? No necesitas experimentar, no sé, eh, bueno, aquellos que hemos vivido alguna vez eh, una resaca por la mañana, eh, después de una mala noche, ¿sabes qué? Dices, ¿sabes qué? Esto no es algo que tenga que experimentar nadie, ¿ok? Fíjate de mí, no necesitas pasar por esto. Alguien que experimenta una mala relación, ¿sí? ¿De verdad necesitamos pasar todos por una mala relación? No. Quizás si sigues ciertos principios y ciertos consejos y si escuchas a ciertas personas a tu alrededor, puedas vivir una vida donde te libres de pasar una, buena, una mala relación. Y créeme, personas que han pasado una mala relación te van a decir, escúchame, no necesitas pasar por eso para nada. ¿Sí? No necesitamos pasar por la experiencia de lo que significa robar un banco. Hay cosas en la vida que no necesitamos experimentar. Y esto es el, el, uno de los principios que está detrás de todo esto. Es tener el cuidado en la vida. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos tenemos una habilidad y tenemos la habilidad de razonar nuestro camino hacia cualquier destino. Podemos poner razones para abrir cualquier puerta. Si quieres, puedes razonar. No, 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 es que, eh, ¿sabes qué? Necesito probarlo todo o necesito... Eh, esto en realidad no está malo. Y más hoy con, no sé, ciencias de crítica social y uh, la, las teorías críticas y... Uh, como estudiante de filosofía, todas las ideas que hay en el mundo. Uno solo tiene que ir a Facebook y a Twitter y darse cuenta de que cualquier cosa se puede razonar y se puede justificar. Cualquier cosa absolutamente. Así que cuando Dios pone el árbol de la ciencia del bien y el mal, nos está diciendo una cosa. ¿Sabes qué? Fíjate de mí. Quiero que seas libre y que elijas. Pero no significa que porque tengas razones para hacer algo, igual que Satanás se las dio, lo vamos a ver la semana que viene, significa que puedas abrir esa puerta. Porque muchas veces, aunque tengas razones para abrir una puerta, no vale la pena abrirla. Así que uh, esa es una de las cosas que vemos en, en, en esta parte. Tengo que seguir adelante. Uh, luego, lo que pasa después es que habla de geografía y de unos ríos que, que juntan todo eso. Y luego en el versículo 15, en el versículo 15, dice, tomó pues, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y aquí otra vez la palabra hombre es la palabra Adán, que significa el ser humano. Significa, Dios tomó al ser humano y lo puso en el huerto de dónde, de las delicias. Ok, aquí en Madrid tenemos, oh, es una avenida, la avenida de las delicias. Uh, no, era un huerto, el huerto de las delicias. Para que lo labrase y lo guardase. 
Y esas palabras a veces le decimos, oh, mira, Dios nos puso para trabajar y Dios hizo que trabajásemos. No, estas dos palabras significan algo un poco distinto en el idioma original. Significa para servir y proteger. Servir y proteger sería quizás una traducción más, más cercana. La idea de labrarlo es servirlo. Es decir, nos pone en la tierra para qué? Para servirla y sacar lo mejor de ella. Ah, servirla, por ejemplo, es una forma de adoración también. Ah, ah, Josué, en el Josué 24.15, en Josué 24.15, cuando Josué dice, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a quien, a Dios. Esa palabra servir es la misma palabra que está detrás de esto de labrar. Es servir, es una forma de cuidar y nutrir y sacar lo mejor y al mismo tiempo adorar a Dios. Voy a mencionar un par de cosas acerca de esto súper rápidas. Primero, es que nuestra actividad es parte de nuestra adoración. Nuestra actividad, lo que hacemos en este mundo y cómo, cómo cuidamos este mundo y lo que hacemos en este mundo, sea cual sea tu trabajo, sea cual sea tu ocupación, sea pagada o sea voluntaria, da igual. Todo lo que hacemos es un acto de adoración. Servimos a los demás y al servir a los demás, al servir a la naturaleza, lo que hacemos es adorar, servir a Dios mismo. Y eso es lo que... Uh, y con aquellos que seguimos a Jesús tenemos que engranar, enraizar en nuestra mente. Que lo que hacemos en realidad es un acto de adoración. Estás estudiando, estás adorando a Dios. Eh, tienes un trabajo, estás adorando a Dios. Y es cierto, ¿ok? Algunos trabajos están más influidos por la caída del ser humano que otros, ¿ok? Yo me imagino que a veces estar en la oficina 8, 10, 12 horas al día no se siente como servir a Dios, ¿ok? Y son los efectos de la caída. Pero en principio la actividad que hacemos día a día es algo bueno si lo pensamos como un servicio a Dios. Y muchas veces tenemos que cambiar el patrón porque la, lo que nos dice hoy el mundo es, ¿sabes qué? Haz algo para conseguir dinero, y en realidad, como tenemos que pensar en nuestra vida es, ¿puedo cons ¿consigo dinero con algo para qué? Para servir a través de ese algo. El objetivo final es servir a otro ser humano. El objetivo final es, es, es hacer las cosas de tal manera que cuidamos la creación, de que servimos a la creación y servimos a nuestro Dios. Y eso es lo que cambia, es dar. ¿Por qué? Porque encuentras propósito en cualquier cosa. Encuentras propósito en cualquier actividad que hagas. Y cualquier cosa que hagas es un acto de adoración. Pero no solo es eso, lo que dices es ah, servir y proteger la creación. Y voy a hacer una mención súper breve, okay, tengo que moverme hacia adelante, pero lo que esto dice es que como ser humanos sobre la creación, como seres humanos, deberíamos ser las personas que más cuidan de nuestro planeta. Y sea donde sea que estés, en el, en el debate de la ecología hoy en día, calentamiento global, no calentamiento global, es solo político, no es solo político, es un chiste, no es solo un chiste, es una, es, eso es algo para sacar dinero. Sea donde sea que estés, ¿Sabes qué? Aquellos que seguimos a Jesús deberíamos ser personas preocupadas por dónde vivimos y qué es lo que hacemos con nuestro planeta. Y siempre se puede hacer mejor. Y siempre se puede hacer mejor. Aquellos que seguimos a Jesús deberíamos ser personas que quieren, desean cuidar nuestro planeta. Y este es el punto. Como somos personas que están, estamos inundadas de amor, deberíamos cuidar del mundo Incluso, a, a, aunque nos cueste el autosacrificio, aunque nos cueste algo a nosotros. Dios nos ha llamado a cuidar el planeta, a cuidar, y en esa actividad, eh, a adorar a Dios. Ah, y lo que hace al final esto, labrar y guardar, o servir y proteger, es darnos una actividad que nos ayude a enfocarnos en Dios. ¿Por qué? 
No es casualidad que esto que dice aquí uh, Dios en Génesis 15 esté entre dos menciones. Uh, lo que menciona justo antes es lo del árbol del bien y del mal, la tentación. Lo que va a mencionar justo después, si lo lees en casa, es el no comas de ese árbol. Dos cosas, dos veces se menciona el árbol que no se debe tocar y en medio se nos da una actividad. ¿Sabes por qué? Es porque creo que en el fondo los seres humanos lo que Dios nos dio es una, es una fórmula, es una, es una forma de evitar caer en esa tentación. La actividad humana es algo bueno. ¿Por qué? Porque nos enfoca en Dios. Voy a ponerlo en términos mucho más prácticos. ¿okay? Algunas personas necesitamos levantarnos del sofá y hacer cosas productivas. ¿Por qué? Porque el ocio y estar tirados en el sofá y el no hacer nada todo el día lo que lleva es a, precisamente a caer en la tentación. Muchas veces lo que necesitamos para ganar más salud mental, para ganar más enfoque en la vida, es, es tener ciertas actividades. Y ojo, a veces no es simplemente tener un trabajo. A veces significa, hey, pues voy a tener un proyecto en casa y aunque algunos de nosotros, por ejemplo, estamos en paro ahora mismo, podemos desarrollar proyectos en casa, proyectos de familia, podemos movernos. Pero el ocio es algo que muchas veces lleva a la tentación. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y sabe que si estamos parados, nuestros ojos van a mirar al árbol. ¿Sí o no? Es como si estoy aquí sentado en una roca y estoy mirando para arriba todo el día, hey, el árbol que está en el medio del huerto va a llamar mi atención. Pero si servimos a Dios y tenemos actividad, al final nuestro enfoque eh, se dirige hacia nuestro Creador. Ok, uno más y lo paso a las preguntas, ¿ok? Así que espero que tengas algunas preguntas. Voy a mencionar una cosa más aquí y luego vamos a pasar a responder tus preguntas. Uh, versículo 18, dice esto. En el versículo 18 dice, Y dijo Jehová, y este es uno de esos textos que nos toca muy de cerca a muchos de nosotros, y dijo Jehová, Dios, no es bueno, y esta es la primera vez que dice que algo no es bueno. Dios ha creado en Génesis 1 y es bueno, y es bueno, y es bueno. Y de repente dice, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y en este momento es el momento en el que crea a la mujer, crea a Eva. Uh, voy a pararme aquí porque uh, esta es parte de nuestra identidad, es relacional, ¿ok? Parte de nuestra identidad es relacional. El ser humano no ha sido creado para vivir solo. El ser humano ha sido creado para vivir en relación con los demás y con Dios. El aislarnos simplemente destruye quienes somos. Nuestro verdadero yo se recibe y se descubre cuando en relación con los demás, en relación con nuestro Creador. Ah, pero voy a pararme en algo aquí porque muchas veces se ha usado esto sobre todo para decir un par de cosas. La primera es, se ha usado para decir, ok, ¿sabes qué? Es como que se ha comunicado muchas veces que, ah, que el, ser, el hombre debe casarse, el hombre y la mujer, el estado ideal es el estar casados. Y si uno está soltero es como que le falta algo. ¿Por qué? Porque el diseño original de Dios es el estar ah, casados. No es lo que está diciendo aquí. No es como que si estoy soltero me falta algo. Cuando está hablando de que no es bueno que el hombre esté solo, no lo está diciendo como diciendo, ah, es que tengo que poner una mujer, así que hey, todo hombre tiene que estar casado para estar bien y toda mujer tiene que estar casado, casada perdón, para estar bien. Lo que está diciendo es que Dios nos dio un proyecto cuando nos creó. De hecho, unos versículos antes dice que cuando Dios nos creó, Él dijo, eh, esto es vuestra meta, esto es lo que quiero que hagáis, es que quiero que eh, eh, seáis fructíferos y os multipliquéis. Eso es lo que usa, ese es el, es, es, es el reto que usa, es el, la meta que usa, es como, ok, os he creado, ahora necesito que os multipliquéis. Y eso se lo dice al Adán ser humano, al Adán, no al, al ser humano que es hombre en este momento. Pero hay un problema. Y es que para multiplicarse y reproducirse se necesita algo más, ¿sí o no? 
Es como que uno solo no puede multiplicarse y reproducirse. Necesitas algo más. Y es a eso a lo que se refiere cuando dice que no es bueno. Cuando la Biblia se usa, sobre todo en Génesis 1 y en Génesis 2, se usa la idea de que algo es bueno, es que lo que se refiere es que es, está, eh, puede alcanzar aquello para lo cual fue diseñado. Es, es cumple lo que necesita para aquello que fue diseñado. Y eso es lo que significa aquí. No es bueno que el hombre esté solo. No es dice, ah, oh, qué pobre hombre, que no es bueno. No, lo que está diciendo es, os he pedido algo y no podéis hacerlo. Y es por eso por lo que necesitas a alguien más. Y aquí viene la siguiente frase que quizás ya te ha dado vueltas, ya ha dado vueltas en tu cabeza, porque se han mencionado hasta la saciedad en muchos ambientes cristianos. Le daré una ayuda idónea para él. Y muchas veces esto se, se pone como que el hombre viene primero y el hombre tiene un lugar más importante y la mujer es como una ayuda para el hombre que es importante y lleva la carga y lleva todo adelante. Y no es lo que significa eso, para nada. De hecho, la palabra aquí, ayuda, significa, es, es, uh, se aplica a alguien que viene al rescate de algo que está en problemas. Eso es lo que significa ayuda en, este, en esta palabra. La palabra que significa ayuda aquí significa alguien que viene al rescate desde una posición de fuerza para salvar a alguien que está en una posición de problemas. Se aplica muchas veces a Dios mismo. Dios es nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque Él nos rescata a nosotros. Entonces, no significa que la mujer venga y diga, ok, aquí eres como, yo soy Batman y aquí viene la mujer que es como Robin, ok, es como el, el ayudante del superhéroe. No significa eso para nada. Significa que la mujer complementa al hombre para cumplir aquello que Dios le pidió, que es, ¿qué? Multiplicarse, ¿ok? Es como, hey, necesito que os multipliquéis y que seáis fructíferos y la mujer es la ayuda idónea. La palabra idónea es, algo, es una palabra súper interesante uh, que significa literalmente, son dos, dos partes en hebreo. Una significa similar y la otra significa opuesto. Es como que Dios creó una ayuda que era igual, pero no igual. Es igual, pero distinta. Y eso es lo que es la mujer y el hombre, ¿sí o no? En muchos de los casos somos iguales, somos, okay, somos seres humanos, somos iguales, dos ojos, dos orejas, dos brazos, ¿sí? O sea, tenemos todas las cosas iguales, pero al mismo tiempo somos distintos. Hay algo que es distinto y que se complementa, ¿para qué? Para fructificar y para ¿qué? multiplicarse. Y es eso lo que significa aquí. ¿Significa que el hombre es superior a la mujer? No, para nada. Significa que los dos se complementan como algo similar y algo que es opuesto al mismo tiempo. Por eso, en los siguientes versículos, antes de crear a la mujer, hay un paréntesis que es raro. Dios dice, ok, pues ¿sabes qué, Adán? Antes de crear a la mujer, vamos a ver animales y los vas a nombrar. Y entonces Adán se pone con Dios y pasa el elefante y Adán dice, elefante. Y pasa la jirafa y la jirafa. ¿Por qué hace eso Dios? No es simplemente que Dios le esté compartiendo con Adán la capacidad de nombrar y de dar identidad. Lo que está haciendo es, precisamente, entre todo lo que hay creado, hay algo con lo que puedas reproducirte y Adán ve precisamente que no puede hacerlo. Por eso se crea a la mujer. Nada que ver con la relación entre hombre y mujer en el matrimonio. Nada que ver con ser menos si estás soltero o estás soltera. La, la, muchos de nosotros, muchas personas se quedan solteras y viven vidas tremendamente fructíferas, tremendamente espirituales. No hay nada de menos en quedarse solteros. Lo que está diciendo básicamente es que a nivel de creación, a nivel universal, la única forma de reproducirse era como formando a la mujer. ¿okay? Así que eso es parte de lo que nos da identidad y podríamos seguir, voy a tratar de terminar en un segundo, pero antes de hacer eso, 
vamos a ir a tus preguntas, si te parece. Uh, no sé si han mandado alguna pregunta. ¿Han mandado alguna pregunta? Sí, tenemos algunas preguntas. Creo que tenemos cuatro preguntas. Vamos a tratar de responderlas. Ok, vamos allá. A ver, hola, buenas. Um, empezamos con los niños. Muy bien. Tenemos a Mateo que nos pregunta. Soy Mateo, quiero saber si Dios lo crea todo bueno, ¿por qué hay cosas malas? Muy buena pregunta, Mateo. Me encanta que uh, seas parte de la conversación. Me encanta que preguntes. Uh, y vamos a tratar de explicarlo. Dios lo crea todo bueno y ¿por qué hay cosas malas? La, la, la respuesta corta es, Mateo vuelve la semana que viene. <ríe> la semana que viene vamos a hablar de por qué las cosas se torcieron. ¿Por qué hay cosas malas? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Eso lo vamos a hacer la semana que viene porque vamos a hablar de los orígenes del mal. Uh, pero una de las cosas que, que, que tenemos que recordar, Mateo, y todos los demás, es que cuando Dios crea todo, lo que crea lo hace bueno. Y de hecho, esto es lo interesante, es que Apocalipsis termina con esa misma idea. Cuando Dios crea los cielos nuevos y la tierra nueva, dice ahí, y dice, y no habrá más llanto, y no habrá más dolor, y no habrá más mal en general. Y lo que está diciendo es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios ha creado lo mejor para nosotros y está constantemente tratar de, tratando de llevarnos hacia eso bueno. ¿Por qué, se, ¿Por qué existe el mal en el mundo? Uh, la semana que viene lo vamos a responder, pero hay una cosa que puedes tener clara, y es que el mal no viene de Dios. Okay. Otra pregunta. Otra pregunta. Tenemos a tenemos. Giovanna, de 10 años, que nos pregunta, ¿cuándo Caín mató a Abel? ¿A dónde se fue? ¿Había más pueblos? ¿Había más personas? Si Dios creó más personas, ¿por qué no sale en la Biblia? Muy bien, muy bien. Ok, genial. Uh, hay dos preguntas ahí. La primera pregunta es, tiene que ver con Caín y Abel. Y casi como suena cliché, pero esa pregunta la vamos a responder en dos semanas. Si la, siguiente, si la semana que viene hablamos del origen del mal, la siguiente semana vamos a hablar del origen de la religión. El origen de por qué el hombre se vuelve religioso y no como algo bueno, ¿ok? Pero es el origen de la religión y ahí vamos a hablar de Caín y Abel y de algunas cosas más. Uh, pero hay una parte final en esta pregunta que tiene que ver quizás con, bueno, si, uh, ¿dónde estaban los demás seres humanos? Porque muy rápido en la narrativa, lo vamos a ver en dos semanas, es como que ya hay más personas, ya hay más gente. Y esa pregunta... Tiene diferentes respuestas dependiendo de cómo entiendas esto. Uh, hay personas que dicen, bueno, Dios, uh, Dios hizo que las, eh, Adán y Eva pudiesen multiplicarse muy rápido, que ¿okay? haya una multiplicación muy rápida. Pero otra forma de entender eso, y quizás es la que más creo que uh, se acuerda, está de acuerdo con lo que dice, con cómo se enseña esto, es que uh, Génesis 1 y 2 realmente son unas narrativas en las que uh, no son literales. Lo que está tratando es de decirnos una verdad a través de algo que es más poético y de alguna manera no está diciendo solo que hubiese un Adán y una Eva literal, Dios creó al ser humano y a través del ser humano vino todo lo demás, por eso ya había más personas cuando Caín y, Eva, cuando, perdón, Caín y Abel pues Caín mata a Abel y tiene que irse y ya hay otras personas por ahí eso encaja perfectamente en entender que esto es una narrativa que trata de decir ciertas cosas pero no trata de decirnos literalmente lo que pasó en aquel momento, ¿ok? Muy bien, buenas preguntas. Tenemos alguna más, ¿verdad? Sí, eh, esta es una pregunta que nos llega del Iconogrupo de Ensanche. Muy bien, hey, un saludo al Iconogrupo de Ensanche. ¿Por qué existe en el corazón del hombre alcanzar la propia imagen de Dios, ser igual a él? 
y nos dejan ejemplos. Por ejemplo, la caída de los ángeles por querer gestionar como Dios mm. o en la Torre de Babel, um, el hombre queriendo alcanzar la morada de Dios. Muy bien, esa es, esa es una de las cosas que... Es una buenísima pregunta, buenísima pregunta, porque creo que ese deseo que está implantado en nosotros por no... Uh, haber obedecido inicialmente a Dios y de hecho es un pensamiento satánico, es un pensamiento diabólico que viene, uh, lo vamos a ver la semana que viene cuando la serpiente misma, el diablo mismo pone en nosotros esa duda de que Dios no quiere lo mejor para nosotros, por tanto es como que eh, tratamos de alcanzar la divinidad, tratamos de vivir por nosotros mismos, tratamos de alcanzar lo que no es para nosotros. Um, uh, eso se refleja por ejemplo en en lo que dice, lo que mencionas de la caída de, uh, la caída de los ángeles, por ejemplo, ¿no? y todo esto. Uh, esto lo vamos a ver la semana que viene también y tiene que ver con uh, el origen del mal. Uh, pero es algo engranado en nuestros corazones. Eh, es como que estamos constantemente buscando cómo podemos alcanzar, eh, y eso es la religión, cómo podemos alcanzar la divinidad sin la ayuda de Dios. Es como podemos subirnos a ese lugar al que todos aspiramos, todos queremos volver a casa. Todos queremos volver al Edén, todos queremos volver a, a ese lugar para el cual fuimos diseñados. La religión lo que hace es llevarte a volver, a luchar por querer volver por ti mismo. Y lo que hace Dios a través de Cristo es abrir la puerta, invitarnos a volver a ese lugar. Uh, y esa es la única manera de volver a ese lugar. ¿okay? Otra pregunta más. Muy bien. Anónimo nos pide, ¿creación y evolución son compatibles o complementarias? ¿Se puede casar la ciencia moderna con la fe? Muy bien. Uh, un par de cosas acerca de eso. Creación y evolución. Um, uh, eh, eh, muchas veces se ha puesto como que son dos cosas incompatibles. ¿okay? Y yo sé que muchas veces nos cuesta, pero voy a decir un par de cosas. Primero, es que la idea de evolución, aparte de lo que creamos de Jesús y de Dios, aparte, pongamos por un segundo todo eso aparte, la idea de evolución es una idea que en sí misma es dudosa, es, tiene, tiene dudas, no es algo establecido, no es algo al 100%. Y yo sé que eso es lo que se comunica en los medios, en las universidades, se comunica constantemente, pero es algo que también tiene, es un sistema para definir los orígenes que también tiene sus dudas. No es algo 100% escrito y esclarecido a que llega, por ejemplo, al nivel del de origen del universo. El origen del universo es algo que incluso en la ciencia, que funciona con probabilidades, no con certezas, está más o menos establecido, más o menos cimentado. La evolución, y más concretamente lo que se llama la macroevolución, uh, no es algo cimentado. Es algo que tiene sus problemas, cada vez más problemas. Y existen uh, diferentes autores que cada vez ven más problemas en la idea de macroevolución. La idea de microevolución, es decir, macroevolución se refiere a, a por ejemplo, eh, cambios interespecies. Eh, por ejemplo, que una especie de ave eh, se, se eh, transforme o evolucione a una especie de pez. Eh, no, no, no es algo establecido. La microevolución son cambios dentro de la propia especie. Por ejemplo que una especie, eh, hayamos nacido, por ejemplo, la especie humana con pelo uh, oscuro y que eh, como especie vayamos cambiando a pelo más rubio. Eso es una microevolución. Uh, y la microevolución es algo eh, obvio, es algo patente. Es el ejemplo de los pájaros en las Galápagos, del de, uh, propio Darwin. Él vio cómo cambiaba el color de los picos en Inglaterra también por la polución. Eso es microevolución. Uh, no es macroevolución. No veíamos a un pájaro que de repente sacó, dice, pues ahora no puedo comer y voy a sacar y voy a aprender a cocinar y me voy a volver carnívoro. No, 
no, no funciona eso. Simplemente cambió ciertos aspectos dentro de su propia especie. Eso es la evolución, ¿ok? Uh, entonces, la evolución misma es algo dudoso. Uh, de hecho, aparte de lo que creo de Jesús, uh, personalmente creo que hay muchas dudas acerca de la evolución como sistema. Pero, y aquí viene el gran pero, que a muchos de los cristianos nos vuelve uh, incómodos. Es posible, es posible tener cierta idea de la evolución y al mismo tiempo uh, ser creacionista. Es decir, son ideas que pueden compatibilizarse. Y uh, lleva mucho tiempo explicarlo aquí, pero hay muchas personas a las que respeto grandemente, uh, teólogos, estudiosos uh, de la Biblia, eh, eh, científicos que creen en Dios y siguen a Jesús, que de alguna manera creen que se pueden compatibilizar la evolución y la creación. Y aquí vengo a decir lo mismo que dije al principio. No debería ser algo algo que señalar en una persona. Si tú eres cristiano y crees que se puede compatibilizar la evolución y la existencia de Dios, perfecto, genial. De hecho, hay grandes pensadores que lo han hecho recientemente y creo que no es algo que debería separarnos, no es algo para señalar y decir, no, es que eso es una herejía. No, no lo es. Hay muchas cosas que aprender en el mundo y una de ellas es esa, se puede compatibilizar. ¿okay? Así que no es algo que debería separarnos a nosotros tampoco. Última pregunta del día. Última Nos pregunta. Anónimo y pregunta. Si Dios dijo que la creación del ser humano empezó a ser buena en el momento en el que ya podía procrear, el deseo de no querer tener hijos se podría considerar como malo para alguien que sigue a Jesús. Wow, es buenísima pregunta. Gracias por esa pregunta. De hecho, de hecho hoy mismo leí un artículo esta mañana. Estaba estaba leyendo las noticias y salió un artículo quizás lo puedas ver en el mundo que dice como tener dos hijos no es solo interesante, literalmente nos vuelve locos. Uh, aquellos que tenemos más de dos hijos es como que a veces pensamos, ok, creo que... El artículo básicamente decía que hay estudios que muestran como que uh, tener muchos hijos uh, te vuelve... Uh, es, un, es un estresor que puede llegar a, a dañar la salud mental. Um, y eso me hizo pensar en esta idea de tener hijos y de cómo uh, muchas veces pensamos que tener muchos hijos no es bueno... Uh, yo creo que la Biblia claramente enseña que uh, tener hijos es una bendición, tener muchos hijos es una bendición y con, la, con, con el estrés de tener hijos también viene el desarrollo para soportar eso. Uh, y creo que vivimos otra vez en una generación, vivimos en una época en la que cualquier cosa que uh, sea un estorbo para mi propio yo y mi placer se ve como algo malo. Uh, y en eso, por ejemplo, es tener hijos. Uh, y con eso yo creo que tener hijos es algo bueno, es algo que, uh, que de alguna manera nos llena. Uh, y ojo, no tener hijos o estar soltero no es algo malo, pero Dios nos ha creado para, en parte para eso. Y el problema es que nuestra generación, en nuestro mundo, lo vemos como un estorbo casi. Y precisamente porque no valoramos la vida, solo valoramos nuestra propia situación, lo que hacemos es verlo casi como algo malo. De ahí lo menciono el artículo. Es como que casi como que se, se... Otra vez, se encuentran razones para no hacer algo que es bueno. Es como, ok, hey, te vuelve loca, así que mejor no tengas hijos y déjalo a un lado y no... Y uh, creo que es algo que um, de alguna manera es parte de nuestra naturaleza. Multiplicarnos. Y ojo, esto es lo interesante. No solo es algo que dice la Biblia en Génesis 1, es algo que incluso enseña el mundo científico mismo. En uno de mis libros en estudios de psicología, en una de las clases que tienen que ver con el aspecto físico de la psicología, el aspecto más biológico, decía, ¿cuál es, literalmente decía esto, ¿cuál es la meta del ser humano? Es reproducirse. 
Desde el punto de vista biológico, tu meta como ser humano es pasar tus genes. Así que sea que creas en Jesús o que no creas en Jesús, hay algo que nos lleva a reproducirnos. ¿Puedes leer otra vez la pregunta para asegurarme de que la estoy respondiendo? Si Dios dijo que la creación del ser humano empezó a ser buena en el momento en el que ya podía procrear, Ajá. ¿el deseo de no querer tener hijos se podría considerar como malo para alguien que sigue a Jesús? Uh, creo que, creo que uh, no, hay, no hay necesariamente algo malo en no querer tener hijos, pero creo que, creo que no hay que demonizar el querer tener hijos tampoco. ¿okay? Uh, si alguien no quiere tener hijos... Uh, bueno, quizás es parte del de mundo en el que vive. Ah, si estás ahí y dices, ¿sabes qué? Yo soy una mujer y no, tengo, no, no quiero tener hijos. No me siento como quiero tener hijos. ¿Es algo malo? ¿Es un pecado? No, para nada. No, no lo es. Ah, pero es parte del proyecto para el cual... Porque recuerda otra cosa. Cuando estamos hablando de Génesis, no estamos hablando de cada individuo. Estamos hablando de la humanidad en general. Y habría un problema muy grande si la humanidad en general no quisiese tener hijos. Es la creación del ser humano, no, la, no cómo funciona cada individuo. Entonces, uh, como ser humano, la humanidad necesita reproducirse. Pero si como individuo dices, ¿sabes qué? Uh, no, no quiero tener hijos. No, no hay nada malo. Pero sí hay que verlo como una bendición, el tener hijos, al mismo tiempo. Uh, que creo que es lo que más falta hoy. ¿okay? Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? No, ya está. Muy bien, ok. Buenísimas preguntas. Nos hemos pasado un montón del tiempo. Buenísimas preguntas. Uh, espero que esto te haya retado, sobre todo, que te haya retado a pensar, que te haya retado a buscar o entender más cuál es la identidad para la cual Dios nos está creando uh, y nos ha creado en el principio. De hecho, tengo una pregunta final con la que dejarte para pensar en esto. Esta es la pregunta final. Ayúdame aquí. Hay una pregunta final que dice, ¿estás dejando que Dios defina quién eres? Porque solo el Creador tiene la autoridad para definir lo creado. Y en medio de esa búsqueda de identidad, que parece que es lo que domina nuestros días, quizás la única respuesta real se encuentra en volver a quien nos hizo y preguntarle a él con humildad, preguntarle con disposición a seguir, decir, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Y es ahí donde encontramos precisamente el, la capacidad de uh, vivir vidas plenas, no es casualidad que Génesis uno termine con una palabra y es vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque una vida que no se define por la identidad que Dios nos ha dado, tarde o temprano va a llevar a la vergüenza. Los primeros seres humanos no se avergonzaban de estar desnudos. ¿Por qué? Porque vivían la identidad que Dios les había dado. Y la vergüenza entra y es parte de la humanidad, sobre todo cuando empezamos a abandonar esto y empezamos a tratar de decir, no, es que mi identidad es lo que a mí me da la gana. Es cuando empieza a entrar el problema. Así que esta es la pregunta que dejo para esta semana. ¿Estás dejando que Dios defina quién eres? La semana que viene hablamos de los orígenes del mal. ¡Ey, nos vemos! Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online